0: Vítajte pri podcaste Bizi Stories Business of príbehov s ponaučením. Moje meno je Jurás Sasko, som spolumajiteľ digitálnej agentúry Visibility a dnes tu mám ako hostia Máriu Džundovu. Takže Mária, vítam ťa. Ďakujem pekne. Tieto príbehy alebo tento podcast má byť o príbehoch s nejakým ponaučením. To znamená, môjim cieľom je rozprávať o failoch, zlyhaniach, ktoré sa týkajú nejakým spôsobom produktu, služby alebo nejakej firmy, ktorá uh, mala byť uvedená na trh a možno ani nebola, alebo bolo tam ve- s tým spojených veľmi veľa príbehov. Takže ja som rád, že Mária uh, prijala pozvanie do tohto podcastu, pretože myslím, že má čo povedať. Má veľa zaujímavých uh, príbehov s ponaučením, no a jednému sa budeme venovať a bude sa týkať píva. Ale na úvod by som možno Máriu rád predstavil, pôsobila, uh, myslím, že takmer 19 rokov na, na pozícii sales a marketing riaditeľky v korporáte TNT a predtým ešte niekoľko rokov v, v Kimberly-Clark, až potom sa dostala k nejakému vlastnému podnikaniu a, a viacej možno povie sama. A samozrejme, nechám slovo aj, aj čo sa týka toho samotného príbehu s pívom, pretože to nás asi najviac zaujíma teraz. Ďakujem pekne. Takže kľudne, kľudne možno na úvod povedz o sebe, ak teda chceš ešte niečo doplniť, ale zároveň ten príbeh s tým pivom, pretože to je to, o čom sa budeme dnes baviť, kde je to ponaučenie a určite to rozoberieme v tomto podcaste viac.
1: Tak predstavca už nebudem, už si ma dosť predstavil, ale už prejdem rovno k tomu pivu. Treba trošku tak uvieť takú širšiu súvislosť. Táto skúsenosť je z roku 1193, to zmena, to bolo hneď po tých zmenách, a hneď ako sa naštartovala takzvaná kapitalistická ekonomika v bývalom Československu. No a v roku 1993 už bolo rozdelené Česko a Slovensko, takže naozaj to boli také začiatky a ja som bola čerstvá absolventka, Akadémia, respektíve euroškoly a marketingu podľa Kotlera. To bola taká úplná novinka, my sme ho žrali, ja som pana Kotlera žrala, kúpala sa si pravidelne jeho učebnice. No a presne podľa učebníc ma ja postupovali pri uvádzanii nového výrobku Gold e, Fasol. Vtedy začala privatizácia pre takých mladších, mladšie ročníky, znamená, že sa privatizovali veľké firmy a jedna z nich bola sprivatizovaná firma Pivovar Šariš. No a pivovar Šariš bol sprivatizovaný americkým občanom slovenského pôvodu, panom osným. No a ten začal s veľkou pompou, tak poďme urobiť zo Šariša, z malého. Vtedy to nebol celkom malý, ale to bol veľmi veľký pivovar, ale stále lokálny, slovenský. A chcel z neho urobiť veľkú, svetovú, ambiciozný bol. Takže svetový pivovar. No a čo ho napadlo, tak sa spojil s viedenským pivovarom Ota Kringer. No a uviedli značku Gold Fuzzle, znamená Zlatý súdok. Na no túto značku sme išli uvádzať na slovenský trh, promovať. Ja som bola česť obchodná zástupkyňa ja skôr som sa stala trade marketérom, takže parádna vec. No a teraz si predstavte, mladá žaba, v živote som pivo nepila, takže už len to ako začať hovoriť o tom pive, aby vám uverili obchodníci, že je to dobré, tak som sa musela naučiť pivo piť, pivo čapovať. Mala som skvelého učiteľa, obchodný riediteľ, ktorý bol starý pivár, ale nie v tom duchu Štámga, stahl odborník na pivo, tak to ma všetko učil a zo slozami som sa učila. No a išli sme búrať všetky tie staré zvyklosti, pretože Gold Fassel bolo pivo moderného typu, tak sme ho volali. To znamená, bolo oveľa viac svetlé než do pivo. Môže, asi popíšem, ako sa vtedy pivo pilo. Ľudia, lebo, už
0: sú to také pamätné roky. Hej, hej, ľudia,
1: hej. Ľudia, že... No možno dneska to príde priťahnuté za uši, ale vtedy, keď sadla partia večer do krčmy, tak 5 piv a niečo k tomu bol fakt. 5 piv znamenalo päť veľkých pív, sa bez jedla a keď niečo k tomu znamenalo, že sa objednal jeden tatarský biftek a 25 mm, nejakých týchto toastov mm-hmm. a partia pila. Čiže päť pív nebolo nič nezvyklé a to pivo bolo ohne tmavšie, než ho dnes poznáme, menej sítené, takže sa dalo piť naozaj. No a my sme uvádzali pivo, ktoré bolo oveľa svetlejšie, už na pohľad. Oveľa viac cítené, čiže sítené myslím celo dvojkou. A oveľa viac tým pádom také, také kyslejšie sa zdalo, ne také horké. No. A keď sme to uvádzali, Goldfasl, prišla som, uvádzali sme proste. A oh, každý, oh, aha, oh, aha. Oh. A všetci si myslí, že to je Zlatý bažant. Pretože Zlatý bažant vtedy bola exportná edícia Zlatého bažanta, ktorý sa volal Goldfast tak všetci, hej, fasol, to ako nedalo sa počuť, tak keď sme donesli ten fasol, gold fasol, zlatý súdok, každý čakal zlatého bažanta v takej, v takej krásnej plechovke, tak nebolo to. Teraz dostaneli sme pivo, ktoré bolo veľmi svetlé, veľmi na každého, mm, čo to je, čo to je, ten prvý gold bol zvláštny, e, tak všetko bolo zvláštne. A jedno, jednoducho, tí štamgasti, keď začali piť pivo, tak nám hovoril na no, príliže sítené, nedokážeme vypiť jeden pohár na ex, pohár po liter, nedokázal sa vypiť na X, pretože jednoducho to nešlo. Tak sme sa s tým borili uh, dosť dlho. Veľká promotion koho toho bolo vtedy, sme robili eventy dvakrát do týždňa, pracovný týždeň, vtedy to sa roztrhol v s eventami tak sme brázdili celé Slovensko s ochutnávkami, s podnikateľskými eventami, he, kde vtedy vznikala vrstva podnikateľov, ktorí sa radi zgrupovali pod vedením bank a vtedy sme my tam prišli a čubovali to skvelé pivo. No, každý vypil to jeden pohárik, dosť. A potom si už pýtali, a nemáte niečo iné? A krásna pani, nemáte niečo iné? Ja som sedela alebo čapovala pivo v kroji. A až, až takto sme sa museli teda oddať tomu uvádzaniu výrobku. No, po roka a pol sme to otrbili na, na vyhodenie tejto značky, pretože jednoducho verejnosť to neprijala. Boli sme absolútnem prvým pivom na trhu, toho moderného typu. Aj napriek čapovaciemu zariadeniu, ktoré tiež bolo zvláštne, dneska už keď poviem kek, to znamená ten antikorový sud piva, je to normálne, ale vtedy to bola úplná novinka. Aj tlačenie toho piva kompresorom, respektíve CO2, to bola úplná novinka. Takže aj tí pivári e, boli takí obozretní, čo to máte, aká veľká technológia. A keďže som mal na starosti pivný servis, tak som ich presvedčila, že trúky treba vymývať, umývať, e, čopovať CO2, nie vzduchom. No, cel, všetko nové, všetko nové pre nich. Takže naozaj presvedčiť týchto štámkastov, že je to dobré pivo oplatí sa ho piť, bolo mimoriadne náročné. Boli sme jediní, prví aj v gastropriemysle, tak, 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 A nakoniec sme to uzavarili tak, že sme uviedli úplne pivo, pivo z mnich, ktoré je doteraz na trhu, ale ktoré sme uvádzali s tým, aby bylo celoslovenské pivo.
0: No, ja v, toto, v tomto príbehu som počul možno niekoľko takých momentov, kde si myslím, že aj k tomu zlyhaniu mohlo dôjsť, alebo m- možno dôvodov prvú vec, čo tu, čo tu vidím je, že mladá absolventka s naštudovaným Kotlerom príde do takého starého prostredia pivárov. bez možno nejakej znalosti toho píva a možno tých samotných ľudí takže to je taký prvý moment, ktorý som si z toho zobral. Druhá vec je, že prichádza tu úplne nový produkt s rôznymi ako keby, novými atribútmi od čapovania až po to, ako ten produkt chutí a snaží sa vysvetli tým ľuďom, ktorí tu roky, desiatky rokov pijú niečo, že že toto je to, čo by mali a na čo by mali presedlať. No a... Takže toto sú podľa mňa také také dva základné veci a, a možno, že ešte tretia vec, ktorú som si všimol je, že vy ste ako keby na ten trh prišli s tým produktom bez toho, aby ste mali vôbec možno overené, či to ten, ten trh príjme, hej? že žiadne nejaké dnešné testy, ochutnávačky a neviem, čo všetko sa robí, tak sú to možno tieto tri veci. Dobre som to zhrnul?
1: Mm, veľmi dobre. Tu prvú veď, že som bola čerstvá absolventka a mladá žaba, ktorá ani pivo netušila, že čo to je. Áno, je to tak. Ale tam sú dve veľmi dôležité veci. Tým, že som bola podvedeným starého skúseného obchodného riediteľa, ktorý bol štámkast, tak to bolo trošku uveriteľné, ten ma veľmi dobre smeroval a formoval. A, takže tam až taký veľký problém nebol. Skôr v tých d- ďalších dvoch bodoch, ktoré si spomenul, to znamená meniť zvyklosti štámkastov. Je niečo mimoriadne náročné. Ej, roky, rokúce, desaťročia sa pilo pivo starým spôsobom. E, ľudia boli zvyknuté na tie chute. E, mimochodom, pivári sú mimoriadne konzervatívni zmeniť pivnú kultúru sa podarilo na Slovensku alebo v Československu, ale trvalo to roky. Trvalo to veľmi dlhé roky to zmeniť. Tú, tú zvyklosť a jednoducho tie tradičné chute proste sú to veľmi konzervatívni, aj starí, aj mladí pivári. No a Presne ako si povedal, žiadne e, testy sa nerobili, či to budú vôbec schopní akceptovať, pretože vo viedne sa to pivo bežne pilo. Lenže západná Európa bolo už ďaleko pred nami v, tej, v tých zvyklostiach pitia pí, piva tam vypiť za večer 5 pív, to bolo niečo nemysliteľné. Tam sa vypilo jedno pivo, možno druhé pivo, aj to tretinkové. Takže už to bol obrovský rozdiel, Hej, tu, tu sa pivo pilo na hektolitre. Takže oni boli pred nami a my sme začali tak pokúkavať po nich a e, kopírovať ich len, len príliš rýchlo a príliš húra systémom. Hej? No, tak asi toto sa udialo.
0: Mm-hmm. A čo sa týka tých nejakých prieskumov trhu a preferencií zákazníkov, tie veci, ktoré si myslím, že v dnešné dobe sú také bežné, že u vás značka nejaký nový produkt, tak najprv si spraví to, aké majú ľudia radi chute, farbičky, preferencie na tom trhu, aká je znalosť, aké sú asociácie možno spojené s názvami a atď. Dneska sa na tom dáva pomerne veľa záležať, že ako to bolo v tej dobe.
1: No, nejak. Jednoducho sa doviezlo pivo. Dostali sme ako obchodný zástupca do ruk etikety. Etikety, alebo je to s, s logom. A bežali sme do obchodov. Takže... To vtedy vôbec nič také nebolo. Vezmeme, že, že tu proste ani nebolo kto to robiť. Ani ponúknuť, ani robiť. A dokonca ani vo Viedni, ani v západnej Európe sa až také testy vtedy ešte nerobili. Hej. To prišla až rozvinutá takéto, takéto postupy až po, nekedy, niekedy po roku 2000. Ale 90. roky v Československu bývalom boli mimoriadne divoké. Hej. Tam nič také neexistovalo. Doslova nič. Proste trh trhu kaže.
0: Uh-huh. A ako dôležitá bola v tomto príbehu tá, tá možná zameniteľnosť s existujúcim pivom od Zlatého bažanta, ak si dobre spomínam? No
1: toto bolo mimoriadne nešťastné, pretože Hrakušania to nevedeli. Oni nevedeli, že my sme takúto značku tu namali, mali, takže oni boli nevedomí toho a ani majiteľ si to vedomí veľmi nebol. A ak bol, tak môže, to pocenil. Ale my, my sme to vedeli, že takáto značka existuje a dávali sme feedback, že pozor, pozor, existuje tu také čosi. Lenže to už bolo kúpená, licencia kúpená, tak už sa s tým nič nedalo robiť. Takže tá asociácia bola mimoriadne silná. To, no, to bola asi najsilnejšie. ich očakávania, týchto štamcastov, že čo si objednajú a čo dostanú, a teraz to sklamanie, ani ne tak um, sklamanie, najprv začudovanie, že wow, toto sme si objednali, oh, dobre, ochutnáme. A to sklamanie až prišlo až potom s tými prvými gogami, že uh, <laughs>
0: tak. No a potom si spomínala Smedného mnícha ako, ako ďalšie pivo, ktoré sa už potom na tom trhu ujalo, ty si bola pri zrode tiež. A tam vieš potom možno porovnať, že čo sa spravilo lepšie pri Smednom mníchovi. Uh,
1: uh, značka. Zvoluje sa značka a sa čerpalo viacej z tej historie, povedzme, slovenskej. Samozrejme, prifarbilo sa to, v kláštoroch sa varilo pivo, je to tak, v Šariši sa nevarilo pivo, môže niekde per hej stredoveku, stredovekú, ale v stredoveku sa varilo pivo, v každom, každá krčma varila pivo v stredoveku. Takže toto. Hej, zvolila sa názov značky, ktorá bola identifikovaná s týmto pivovarom bola celoslovenská, pretože vtedy tých pivovárov, každé veľké mesto mal pivovár s lokálnou značkou Gemmer, Košické pivo, Šíra Vár, Martinár. He. Dneska to už nepamätáme si, ale vtedy naozaj tie lokálne značky hrali príjm v piti piva. Na no a smedne nich chcela byť slovenská značka, nadregionálna značka. No a trošku sa podarilo. Aj tá chuť bola iná než Šariš Čiže už bolo svetlejšie, čiže ten smetný niek bol uvárený na pomedzi, medzi um, Šarišom, čo bol tradičným pivom, a tým novým, moderným pivom. Niekde, niekde na pomedzi, takže... Ten... Čiže nebol to
0: taký šok pre Hej, tých pres, zakazníkov. Presne,
1: nebol taký šok, taká menšia zmena to bola,
0: OK, a sú tam ešte možno nejaké dobre, takže názov, to je jedna vec, že, že treba si dá na tom záležať, samozrejme pri tom Golden Faslovi bol problém práve s tou zameniteľnosťou a s tým, že už niečo také na tom trhu bolo, zobrali ste si z toho ešte niečo, lebo toto je podľa mňa úplne ideálny príklad toho, že ste urobili produkt, ktorý zlyhal a potom následne sa urobil ďalší produkt, kde už boli možno nejaké ponaučenia a ten sa na tom trhu ujal.
1: No, ponaučenie hlavne je, že keď sa ovádza na trh výrobok, kde je mimoriadne silná tradícia a chute sú mimoriadne silné, je to konzervatívny trh, tam treba byť mimoriadne opatrný a myslím, že to platí dodnes. Hej, keď vstupujeme na, na, na trh, kde um, tie chute kultúra je veľmi silná, konzervatívna, uzavretá, veľmi fokusovaná, zameraná na tradíciu dokonca, na až taký patriotizmus, hej. Každý, aj doteraz máme fanušikov piva, rôznych značiek a tvrdí fanušikovia asi ako futboloví fanušikovia, Takže na tom, na tom treba byť veľmi opatrný, A hlavne keď uvádzame novinku, ktorá si výrazne líši a búra tie mýty o pive napríklad, hej? To bolo búranie mýtov. Pivo nemusí byť také horké, pivo nemá byť brečka, môže byť oveľa svetlejšie a oveľa viacej také, povedzme, freš. Takže tam treba byť opatrný, vyskúšať si to, ako to príjme to, to, tí, tí, povedzmi, spotrebitelia a môže sa veľmi dobre ponaučenie zamerať sa na novú cieľovú skupinu. Hej. Určite nie na tradičných štampkastov, ale vytvárať si tú generáciu nových klientov, spotrebiteľov tohto výrobku, pretože asi, asi len toto je cesta, keď sa uvádza výrobok, ktorý je mimoriadne odlišný od uh, ostatného a postupne, postupne presvedčiť tých starých spotrebiteľov vyskúšať to nové pivo. He.
0: Uh-huh. A toto, toto vnímam ako možno nejaký posun za tých 20-30 rokov, pretože už predsa len sme v Európe, je to viacej akože medzinárodné prostredie aj tých značiek a flivotu je viacej. Takže si myslím, že práve tá mladšia generácia je teraz náchylnejšia skúšať nové veci a nemajú také tie zaužívané stereotypy, ako to bolo možno hneď po tej revolúcii, nie?
1: Presne tak. Veď aj mm, obľúbené, tak nie je to pivo, je to Radler. Vlastne je ukážka toho, ako sa dá vytvoriť nová cieľová skupina na pivo. Hej. E, Radler začali piť ľudia, ktorí nemali radi pivo, hej. ale nemali veľmi radi ani sladké malinovky. Je to niečo medzi tým postavené. Takže vidíte, dá sa zaviesť pivo a búra trošku mity, ak sa vytvorí nová celá skupina a dneska, ten Radler prijú aj pivári, ktorí nechcú sa tak rýchlo opiť, alebo je leto a im to robí dobre. Ale pivu Radler, pijú Radler aj nepivári. Takže je to úplne nová taká vytvorená vrstva A ja mladý ho pivu. Ženy pijú Radler Dovtedy do pivo ženy veľmi...
0: Ako by to dopadlo v roku 1994, keby ste priniesli na trh Radler? Asi... Dovnako...
1: Asi podobne ako ten Gold Fussell, pretože tam sa išlo po tých tradičných, konzervatívnych či distribučných kanáloch, predaných kanáloch a nehľadala sa aktívne nová tieľová skupina. Takže mám taký pocit, že sa by to zlyhalo tiež.
0: Mhm. A zmenilo by sa niečo v dnešnej dobe, keď máme internet, ako jeden možno z hlavných distribučných kanálov, aj komunikácie, aj, aj celkovo reklamy, že zmenilo by to niečo?
1: No, ja myslím, že tá cesta k novému spotrebiteľovi by bola oveľa jednoduchšia. Máme influencerov, m- máme no, ľudí, ktorí môžu vplývať na správanie sa potenciálnych konzumentov, tak napríklad už len to, tá technológia cez, cez tých influencerov dokáže osloviť oveľa väčší počet um, ľudí z novej, cieľov, z novej cieľovky, ale dokáže zacieliť aj na starú cieľovku, aj zmeniť ich, alebo ani ne tak zmeniť správanie, ale donútiť ich vyskúšať. Už len tá ľudská zvedavosť je dobrá vlastnosť a na ňu sa dá oveľa lepšie pôsobiť cez novú technológiu, než tradičnými starými metodami. Takže určite. Dnešná, te- dnešná technológia pra- praje uvádzaniu novinkám, ak sa uchopí, šikovne.
0: Uh-huh. A keď sme pri tých influenceroch, to je inak zaujímavé porovnanie, že teraz jasné, že je to jedna z hlavných tém a, a tí influencery tu sú a častokrát aj rozhodujú o tom spotrebiteľskom správaní sa. Vtedy bolo niečo ako influenceri? Ako sa- samozrejme v tej dobe bez internetu?
1: No, tak bol influencer, ale opäť to bol taký veľmi tradičný štamgasti piva. A práve to bolo aj to dobré, ale aj to zlé, pretože tí tradičný štamgasti piva, keď raz povedal, že nechutí mu to, tak to bol veľký dosah v tej tradičnej skupine. Napríklad taký influencer bol sladkový a vtedy to bol vlastne ten, sladek je ten, kto je zodpovedný za kvalitu piva, za chuť piva v pivovaroch. Hej. No a to bol taký influencer, hej, ktorý vtedy začali dostávať e, priestor, či v novinách, či v médiách, alebo na etiketách sa podpisovali, tak to vtedy bola taká novinka. A tí boli braní za takých... Nie som si istá, či influencer veľmi, ale povedzme takých e, renomovaných a e, ľudí s reputáciou, ktorí majú sa k tomu, čo vyjadriť, pretože sú odborníci. Takže nie je to celkom influencer v tom dnešnom duchu slova, ale to boli odborníci. A keď odborník povedal, že je to dobré, tak to muselo byť dobré.
0: A vy ste sa v tej komunikácii alebo v, v tom, ako ste v podstate s celou tou ka- uvádzacejho kampaňou pracovali, tak ste sa na nich nejakou zameriavali špeciálne?
1: Áno. Na tých, na tých odborníkov Um, veľmi sme sa zamerali, ale jednoducho aj tí odborníci trošku boli konzervatívni a to nové pivo, ktoré sme uvádzali moderného typu, tak trošku odmietali. Musím povedať, že mali aj svoje záujmy, samozrejme, každý odborník má svoj záujem. Um, takže trošku to bolo aj také, Možno viacej toho, dneska sa tomu hovorí lobbing, povedme by bolo k veci, k dobrej veci, ak by bol robený šikovne. Lebo vtedy e, ten trh bol trošku rozbúrený a tie odborníci e, sládkovia boli dosť tak zavretí tým svetovým novinkám. My sme žili v tom, že československé pivo, české pivo, český slád, jačmeň, mm, chmel je najlepšie na svete. Tak aké novinky zvonku? Zabudnite na to, naše pivo je najlepšie. že tá ich taká hrdosť na tú históriu bola, by som povedala, až bariérou, aby sa zavádzali nové piva. Muselo prísť, pár rokov prejsť a trošku nová generácia aj tých sládkov, aby boli otvorené tým novým, novým trendom.
0: Mm-hmm. No a keby sme to na záver trošku zhrnuli, teda, že čo sú také tie hlavné ponaučenia z toho príbehu a, a keby si ty alebo kdokoľvek iný uvádzal úplne nový produkt, ktorý sa snaží rozbúrať trošičku tie bariéry na tom trhu, tak čo by boli také hlavné veci, na ktoré by si ten človek mal dať pozor?
1: No, ak by to išlo opäť o ten produkt, ktorý je veľmi konzervatívny, tak určite by som postavila tie unikátne, tohto, unikátne vlastnosti, čím sa líši tú... tú Benefity toho, alebo prínosy pre toho konzumenta by som to dala ako top a toto by som som, komunikovala. Na každú cieľovku trochu čosi iné. tak napríklad prospešnosť, iné svojho času na pivo prebiehali takéto, takéto aktivity, aby sa trošku zvýšila spotreba piva, takže mohli sme to sledovať v médiách, napríklad B aké pivo, zdravý nápoj. Ale to sa opäť točím pri pive, ale, to ale ak to zo všeobecním, tak naozaj nájsť tie benefity pre toho spotrebiteľa, že prečo by mal ten výrobok konzumovať alebo kúpiť si ho a aký užitok z neho bude mať a prispôsobiť ten užitok tej celej skupine a byť veľmi konzistentný, byť pionierom znamená, že je riziko, či vôbec príjme má tá, tá tradičná skupina, proste musím si vyudovať tú kritickú masu tých spotrebiteľov, aby som bola profitová, lebo stále ide a jedno a to isté peniaze. Čiže ten profit tam musí byť. Takže, aby sa vrátili tie všetky peniaze do promotion, musí byť tá masová výroba, alebo proste výroba nemusí byť masová, aby sa mi vrátili tie peniaze. A toto treba veľmi pozorne odsledovať, pretože každý má nejaký rozpočet. Tak aby práve tá kritická masa, ktorá sa musí vyprodukovať a predať, aby bola splnená, tam by som bola veľmi opatrná. A prerátala by som si, čo všetko treba urobiť, aby sme tú kritickú masu dosiahli a v akom časovom horizonte.
0: No super, tak ďakujem za pekný a myslím si, že príbeh s veľa ponaučeniami, aj keď pre mnohých možno bude znieť historicky, ale ja osobne si myslím, že jedno, že či máme teraz internet a influencer sa volá tak, alebo tak, alebo je to taká osoba, v podstate tie základné princípy podnikania tam podľa mňa zostávajú, len trošičku sa upravuje to správanie sa s takže ja som rád za, za tento super príbeh s pivom. Mojím hosťom dnes bola Mária Džundová, ja ti ďakujem krásne za tvoj čas a, a dúfam, že aj vám, našim divákom a tým, ktorí ste počúvali tento podcast, to prišlo ako, ako užiteč, užitočne strávené minúty. Krásny deň.
1: A vám ďakujem.